0: Thank <laughs> you.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode dans l'ombre du dragon. Aujourd'hui, on va discuter de Goblin Punk. Euh, vous avez peut-être vu notre actual play euh, qu'on a sorti dans les dernières semaines. Sinon, il n'est pas trop tard pour mettre sur pause, pour aller le voir et revenir. Mais même si vous n'êtes pas intéressé par l'actual play, vous voulez juste avoir de la bonne discussion, euh, vous pouvez rester écouté sans problème. Euh, J'espère que tout le monde va bien. Yes.
2: Yeah. <rire>
1: Parfait. Euh, bah, je vais juste introduire très rapidement le jeu euh, pour dire que c'est d'un auteur qui s'appelle Grant Owitt. Euh, je pense qu'il est juste disponible en anglais. Euh, Goblin Punk c'est un jeu en une page que vous pouvez vous procurer. Je pense qu'il y a une option pour l'avoir gratuitement. Euh, c'est très abordable Puis en fait, il a fait une panoplie de jeux qui se tiennent en une page. On va en reparler plus vers la, la fin euh, du podcast. Euh, mais c'est quelque chose qu'on voulait explorer parce que dans notre volonté de rendre le bon, les jeu de rôle très accessible, ben, je pense que c'est une bonne voie d'entrée pour ça. Puis je voulais laisser Marie-Lou en parler, parler un peu des règles justement, parce que c'est toi qui as mené pour nous.
0: Euh, donc en fond, Goblin Punk euh, fonctionne un petit peu sur un principe euh, « powered by the apocalypse », donc euh, avec des D6 qu'on utilise... Euh, pour faire nos checks, dépendamment du niveau de réussite du dé, ça euh, nous donne euh, les résultats qu'on a. Euh, puis il y a aussi euh, des tokens qui sont utilisés pour nous permettre d'ajouter des dés euh, pendant le jeu, donc euh, ça fonctionne comme ça. Euh, et euh, petite particularité intéressante avec Goblin Punk, c'est que la façon d'obtenir euh, les 10 tokens qui vous permettent d'améliorer vos jets, et que tous les gobelins ont des expressions euh, fétiches qu'ils peuvent utiliser, que les autres peuvent utiliser, et à chaque fois que ça se fait, ça permet de gagner justement des tokens, donc euh, ça donne des conversations quand même très intéressantes dans le jeu.
1: C'est euh, un jeu, ben déjà, on, je sais pas si on le dit euh, évidemment dans, au début du Actual Play, là, mais c'est un jeu où on joue des gobelins adolescents qui sont plutôt anarchistes. puis <rire> euh, Si vous avez écouté Actual Play, très, ça peut être très chaotique, mal, mais juste ça, c'est très différent de beaucoup de choses qu'on s'imagine. C'est souvent Donjons et Dragons, des jeux comme ça, où on joue les, les héros qui s'en vont pour chasser des gobelins, mais là, on est vraiment comme de l'autre côté du miroir, puis je me demandais si vous avez... C'était quoi vos attentes quand vous avez entendu parler de ce jeu-là?
3: Par exemple, de mon côté, euh, euh, je, 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 je m'attendais à ce que ça, ça... Déjà, rien que le titre t'amène à la piste du fait que ça risque d'être chaotique, mais je savais pas comment ça allait se mettre en, en expression. Et, euh, je sais pas, pour vous aussi... Euh, ben,
0: toi, Marilou, je pense que tu le connaissais déjà. J'étais déjà un petit peu familière avec le jeu, j'avais déjà lu les règles et tout ça, puis ça faisait quand même un bout que j'essayais de me monter un groupe pour y jouer, parce que j'avais
4: tellement le goût d'essayer ce jeu-là. Le fait, le fait aussi que c'est pas juste des gobelins, mais des ados, ça rajoute vraiment une grosse couche de chaos, je trouve, dans, dans le jeu. Hein.
1: ben ce que j'aime avec ces types de jeux là après ma base c'est qu'ils sont très c'est tout c'est présenté avec une présentation relativement attrayante graphique mais en même temps un peu brouillon toujours tu sais comme un jeu de rôle fait sur un coin de table puis des fois on aime les trucs très léchés on en parlait avec Wando mais des fois je me sens avoir quelque chose qui tout de suite je le regarde juste euh, un coup d'œil puis déjà c'est très euh... Ça me dit tout de suite de quoi ça parle. Pas besoin de, de passer à avoir plusieurs pages pour savoir, tu sais, ça, ça commence avec vous êtes des, des gobelins adolescents puis le rouler sur cette table-là pour savoir quels étapes vous avez. Rouler sur cette table-là, euh, c'est... Tu sais, qu'est-ce qu'on s'attend? Ben c'est pas mal ce qu'on qu a à la fin, je trouve, dans le, le, le produit final.
2: Mm -hmm. ouais. Souvent, les, euh, les petits jeunes d'une page, c'est vraiment... J'ai l'impression c'est pas nécessairement le premier que je fais. Euh, c'est le premier de Crentawitt qui en a fait. Je pense qu'il y en a fait énormément. Je pense qu'il a fait ça presque à chaque semaine, euh, ou si c'est pas plus, pendant pendant au moins un an. Euh, Puis j'aime ça, c'est beaucoup. Les, ça, les règles sont toujours évidemment très simples. C'est beaucoup dans l'improvisation, dans le spontané. Euh, c'est souvent avec un petit côté euh, humoristique. Euh, parce que ça reste les, euh, les règles, ça peut pas être des grosses règles qui vont vraiment encadrer notre expérience, c'est vraiment plus souvent des, des petites mécaniques qui vont nous diriger vers une direction puis après c'est à nous de faire euh, l'effort qui reste pour vraiment euh, euh, vraiment aller complètement dans le genre, là, gobelins, adolescent. Euh, comme on disait tantôt, c'est ça sonne chaotique, et je pense que euh, mes, mes attentes étaient aussi vers là pis que le la partie l'a bien montré que, <rire> que effectivement, ça l'a été.
3: Puis, ce que j'ai trouvé chouette aussi, c'est que, comme c'est un jeu qui tient une page, qui n'a pas un système très complexe, je pense que c'est un jeu aussi qui peut euh, donner l'opportunité à des gens de s'exercer à un premier euh, euh, essai de, de, de meneur de jeu. Puis, euh, parce que, vu qu'en plus, on est là comme. C'est vraiment un jeu qui est, qui est fait pour qu'on rigole, clairement. <rire> puis, je pense que vous devriez voir l'enregistrement rien que pour ça. <rire> Mais ça fait que même si euh, t'es en tant que meneur, t'es hésitant ou quoi que ce soit, bah ben, sais c'est pas grave parce que c'est vraiment bon enfant. Et euh, donc je pense que ça peut être une belle opportunité pour comme se pratiquer si on peut être gêné, peut-être un peu comme moi parfois <rire> pour faire ce genre pour euh, avoir ce genre de rôle de position. <rire>
1: Ben c'est ça qui me fait demander justement est-ce que euh, est-ce que le fait de ne pas avoir de beaucoup de statistiques je pense que là-dedans de, on accumule du trouble puis euh, c'est quoi la honte ou du trouble ou des choses comme ça mais comme tel nos personnages qu'on a décidé d'écrire on les a créés comme un peu chacun de notre côté mais on n'avait pas euh, on n'avait pas de caractéristiques on n'avait pas de de traits c'est très euh, c'est très libre puis, je me demande, c'est est-ce que des fois, ça peut être aussi un obstacle pour des gens qui sont habitués de. Bon, j'ai une fiche, puis je peux savoir que ben, mon personnage est intelligent parce que j'ai une autre intelligence. Mais tu sais, si tu pars de rien, est-ce que ça peut être intimidant de, de créer un personnage un peu de, de rien? Je
0: bon, en effet, que, mettons, qu'une personne qui va aborder le jeu de rôle d'un point de vue très euh, stratégie, puis euh, j'ai mon personnage qui est optimisé. En effet, euh, je veux dire, c'est complètement dans l'autre champ. on est Les personnages sont... Il n'existe pas d'optimisation possible des personnages. C'est 100% basé sur ton mmh. roleplay play puis quand tu décides de le jouer. Donc, c'est sûr que pour des joueurs qui vont être très, très habitués à des jeux comme Donjons Dragons, ils sont très habitués aussi d'optimiser ce genre de jeu-là. Ça se peut en effet que ce soit vraiment quelque chose de très différent pour eux autres, puis euh, que ça vienne peut-être créer un peu comme de confusion là, pour eux autres.
3: Mais pour faire du pouce, c'est ce que tu dis. Euh, bon, moi, j'ai pas tant d'expérience que ça en, en jeu de rôle, mais euh, j'ai j'ai eu entre guillemets de la difficulté avec mon personnage au début parce que je l'avais comme trop réfléchi. Et okay. c'est clairement pas un jeu qui se prête à ça. <rire> <dans> son... <rire> Et par exemple, au début, euh, j'avais dit ah, il va être euh, genre, euh, c'est quelqu'un, c'est un personnage qui veut tout casser, mais qui va être réservé parce qu'il se retient de tout casser. Puis après, je me suis très vite rendu compte que ça marche pas. <rire> dans ce jeu, parce qu'il faut y aller. Puis, puis moi, t'as pas le temps de jouer le, la réserve et le « je veux tout casser ». Et aussi, euh, j'étais euh, très fière de ma phrase. <rire> Mais finalement, elle a été très peu utilisée. Et je pense qu'elle a été très peu utilisée parce que je me suis trop pris la tête <rire> pour qu'elle soit, genre, un peu smart. Puis finalement, ça faisait que, spontanément, elle, elle revenait pas... Euh, genre, je voyais qu'il y a des moments où... Vous, vous faisiez l'effort de me la sortir, mais que c'était vraiment un effort. Alors que les autres phrases, elles y allaient vraiment beaucoup plus facilement. Et donc, je pense effectivement, comme tu dis, à partir du moment, si, euh, Marie-Lou, comme tu dis, si on, on y va avec trop de euh, planification, stratégie, etc., ben, tu sais, on se laisse pas emporter par ça puis ça perd un peu le, le côté. Non, non, il faut, faut juste que tu y ailles.
2: C'était laquelle, ta phrase? Oui, euh... aussi.
3: C'était euh, en morceaux. Euh, genre ah oui, en c'est plus en morceaux. <rire> <en> morceaux. <rire> tu sais, elle, elle est bonne, ma phrase, moi, je trouve. Mais elle est, <rire> est clairement excellent. pas adaptée pour le jeu, genre, dans le sens que, tu sais, les autres, les autres phrases étaient un petit peu plus euh, euh, loufoques, en quelque sorte. Et je pense que, finalement, ma phrase était comme trop sérieuse par rapport au ton du jeu.
2: Honnêtement, en... je pense pas. Je pense que c'est juste que... On, on a peut-être accroché euh, aux, aux expressions, parce que euh, je me suis souviens des fois qu'on l'a utilisé. À chaque fois, en plus, à chaque fois qu'il était utilisé, était très bien utilisé. Exact.
3: Oui, je suis tout à fait d'accord, puis je suis absolument pas triste que vous n'ayez pas beaucoup dit ma non, phrase, oui. qui était très bien employée quand elle était employée. <rire> <comme tu> Seulement <dis. rire> <rire> que euh, je les autres phrases étaient plus catchy, en fait, en tant que telles, puis beaucoup plus absurde. Beaucoup plus absurde et je pense que ça marche mm -hmm. mieux avec le, le type de, de jeu que ça demande. Fait que, mais c'est que
4: ta phrase, ça prenait une situation pour la placer, tandis que les autres, on pouvait juste la rajouter au bout d'une phrase. Puis Exactement. Même si ça voulait rien dire, c'était pas grave.
3: Ben oui. La différence. Ça voulait dire tout et n'importe quoi au bout d'un moment, alors qu'effectivement, la mienne était trop spécifique. Fait que c'est pour faire du pouce à Marilou, mais avec une personne qui a peut-être moins d'expérience de jeu. <rire>
2: je pense que le jeu n'empêcherait pas nécessairement de faire de quoi de pas avec un peu de profondeur par exemple <rire> émotionnelle ou autre mais clairement que c'est pas euh, <rire> c'est pas le but parce, que, meilleur, parce que... euh... non non c'est ça c'est ça
4: pour pour faire quelque chose démotif
2: je veux dire c'est ça sais, juste les juste quand on a brassé nos objets c'est quoi c'est des des objets puis une situation c'est pas mal tout
0: euh, on a mmh. roulé dans le fond des objets, on a roulé des objectifs pour les gobelins, ouais, on ça. a aussi roulé des opposants, et c'est oui, qui qui allait allait, euh,
2: qu allait des... nuire. C'est ça, Puis tu sais, on a eu des fées comme opposants, euh, les objets, juste les objets étaient absurdes, Là, avais... on avait des pétards, mais un, bat... un bâton de baseball, on avait, euh... on avait... De la weed. De la weed. De la, weed. <rire> de
4: la
2: ouais, Enfin, de l'origine. Ouais, de l'origine. On avait toutes sortes, toutes d'objets. je pense que c'est clairement le ton, euh, le ton humoristique est, est là, euh, est présent. Là.
0: Mais honnêtement, je pense, par contre, moi en tant que je suis en tant que maître de jeu pour ça, le jeu peut autant se prêter à une situation où tu vas te dire, ok, ben je vais monter genre un, un donjon, là, ils vont devoir se faufiler dans la maison des jeunes pour euh, voler quelque chose, <rire> puis préparer quand même euh, quelque chose de structuré un petit peu plus. Donc au lieu de rouler les situations, puis les opposants, euh, versus comme on l'a fait, on peut juste comme prendre le jeu, puis décider de partir avec ça, s'inventer une histoire, puis y aller. Euh, tu pourrais même sortir ça dans une soirée de jeu de société, comme mm -hmm. prendre des stis dans un board game, puis euh, commencer à t'amuser avec ça. Fait que, Je trouvais qu'il y avait quand même un, un beau degré comme de flexibilité au man euh, en matière de préparation que ça demande pour euh, le maître de jeu. Mm -hmm.
3: ouais, C'est clairement un jeu qui se prête bien à une soirée entre amis. Euh avec un verre ou pas, et euh, un bon repas ou pas, et sais d'y aller, là, puis voir euh, même avec des enfants aussi, t'sais, je, comme, la weed peut être effectivement de l'origan, au <rire> besoin, <rire> en
1: ça, fonction
3: ça... de comment les parents sont à l'aise à utiliser certains termes, mm -hmm. mais je, je trouve que c'est un jeu qui se ferait très bien aussi avec, euh, genre, des plus jeunes. Mm -hmm.
2: Moi, je pense des bons jeux d'initiation en général. Les, tout ce qui est des gens en une page, je veux dire, c'est souvent la barrière qu'on rencontre quand, euh, soit quand on est quelqu'un qui, qui rentre dans le monde des jeux de rôle ou quand on cherche à initier des gens, c'est à quel point t'as pas envie soit d'expliquer plein de pages de règles à quelqu'un ou la personne, euh, c'est de devoir apprendre. Euh, plein des règles d'un jeu alors que si tu, la personne te dit les règles tiennent en une page ou même dans ce cas-ci presque en une demi-page c'est la mise en forme qui fait que c'est dans une page euh, c'est pas mal moins imposant, c'est pas mal moins intimidant. Mm
3: -hmm. ben, j'aurais tendance à dire que c'est ce qui en fait un jeu réussi aussi parce que comme je pense qu'on a tous eu du fun on a tous compris les règles. On a quand même réussi à vivre notre aventure, puis à, comme à, à, à aimer ça. Puis je pense que vous y rejoueriez. Mais est-ce qu'il y aurait des choses... Donc, tu sais, je me dis, ah, ben bah, c'est un, un jeu réussi en une page. C'est un beau... c'est un bel <rire> exercice. Est-ce que vous auriez des choses à reprocher au jeu? Des choses que vous auriez moins aimées?
0: Des moi, personnellement, j'ai trouvé que le système de tokens, euh, dans le fond, il y avait une limite. On pouvait en accumuler trois en, à la fois. Euh, mais je veux dire, les phrases étaient tellement utilisées souvent que entre les jets, c'était certain que tu allais avoir comme trois tokens de près, là, je veux dire. Tu failles mourir.
3: Oh. <rire> 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 j'avais oh, et... pas beaucoup de tokens. <rire> mais j'avais beaucoup de honte. <rire>
0: En effet, euh, <rire> mais euh, voilà. Donc, je pense que ce système-là était peut-être pas parfait euh, dans le sens que tu sais, comme rapidement il s'accumule, puis je veux dire, les phrases étaient dites tellement souvent par tout le monde qu'à un moment donné, c'était euh, comme il y, y aurait peut-être une façon de retravailler pas game designer, fait que je peux pas vraiment penser à une façon de leur travailler comme ça, mais c'est euh, un petit peu ma grippe avec le jeu, j'ai trouvé que les tokens n'étaient pas super bien, il y a pas une balance qui était, euh, qui était atteinte avec ça.
1: J'ai l'impression quasiment que c'est voulu, que c'est voulu que tu en aies plein parce qu'il veut que tu dises le slang, Puis dans le fond c'est pas tant un, un truc d'équilibrage que c'est juste comme plus pour rythmer puis pour pousser les gens... En tout cas, moi, il y, y a un point où j'en utilisais quasiment trois d'un coup. Après, je disais plein de fois les phrases. Tu sais, je cherchais à les plugger le plus possible. Puis à la fin, j'avais quasiment l'impression qu'on avait tous, notre, notre espèce, tous et toutes, notre espèce de, de petit code, justement, notre, notre line, puis on on battait les, les uns sur les autres, puis un peu comme on disait tantôt pour la phrase euh, du personnage de Jane... Euh, moi, moi, j'avais eu un bat de baseball puis mon personnage était pas vraiment pas violent au début. Mais je me dis comme il, il me semble que là c'est le moment à la fin de tout foutre le bordel dans, le, dans la taverne puis c'est le moment exact pour ouais. pour dire la phrase. Puis j'en avais même plus besoin de aucune à ce point-là. Ben ça, enfin finalement j'en avais besoin parce qu'on a dû sauver. Puis j'ai été volé la tête de Paladine mais ça c'était pas c'était pas voulu au <rire> <ou> départ. De... <rire> quand on dit dans le cas et l'improvisation c'est là où ça nous a menés. Mais euh, ouais, mais je, je comprends, tu sais, comme, comme mécanique, c est, c est, moi aussi j'ai trouvé la même chose, qu'il y en avait beaucoup, mais au final, je pense que c'est vraiment, tu sais, moi, ça m'a pas, pas vraiment dérangé. Euh, puis peut-être que justement, le fait qu'on en ait qu beaucoup, euh, ça fait qu'on se laissait plus aller, tu sais, à essayer des choses, euh, même des jets qu'on savait qu'on avait une bonne chance de, de rater
4: moi dans le fond ces phrases là tu sais ça m'a pris plusieurs jours à, les, à me les sortir de la tête tu sais j'y repensais après c'était <rire> pas pour dire ça ne, au travail mais tu sais j'y repensais à ça, puis je trouvais ça bon mais tu sais je pouvais pas en parler à personne dans le fond <rire> ça m'a vraiment hanté pendant plusieurs jours ces slangs là
3: T'as changé que... ton, ton pseudo au travail, t'étais comme... <rire> <rire>
2: OK,
3: t'as pas, pas de...
0: paladine, paladine. <rire> <rire> Moi, je vote ah, so... pour que « oreille de poche trop ce soit maintenant une expression qu'on utilise dans la vidéo. « Oreille de poche
2: trop, là, Mais je pense que les gens ont... Je pense que ça se voit même dans, dans le actual pay. faudrait que je le regarde pour être sûr. Mais euh, je pense qu'au début, tu sais, on sentait qu'on les forçait un petit peu plus. Puis plus ça avance, plus ça vraiment s'est devenu comme... De notre, des de, notre, de notre vocabulaire c'est ouais.
4: vraiment radin notre vocabulaire c'est ça que j'ai trouvé le fun de cette bien. transition là Entre « je fais ça pour des jetons ah j'en ai plus besoin de jetons mais ça se presse tellement bien que je vais le dire
2: c'est ça tu sais souvent souvent j'avais tous mes jetons justement mais on, a dû, on avait du plaisir à les sortir ces phrases là fait qu'on continuait je pense que même peu importe, peu importe combien de jetons on avait moi, il y a peut-être le, le, le petit négatif que j'avais en tête, c'était peut-être au niveau... Euh, ça s'est pas arrivé dans notre cas, mais la honte puis le trouble, si ça atteignait, c'était 5, je pense. tas tu une élimination du personnage? Oui,
0: le personnage c est, est éliminé malheureusement, puis la personne va jouer un NPC ou quelque chose, mais ouais. C'est
2: ça, c'est ouais. le, le petit côté qui peut peut-être être un petit peu plus punitif, c'est... Uh, parce que même jouer un PC, pour l'avoir déjà vu dans d'autres jeux, c'est pas toujours quelque chose qui se fait super bien, qui est, qui est vraiment fluide des fois comme comme mécanique. Euh, fait que c'est sûr que le petit élimination, je, je veux dire, est-ce que c'est nécessaire? Je comprends qu'il faut un risque, surtout s'il n'y a pas beaucoup de <rire> d'échecs en tant que tel. Euh, mais c'est sûr que ça prend un risque à quelque part, mais c'est ça, il y a peut-être juste un, un petit niveau de trop. En même temps, c'est pas un jeu fait pour faire des campagnes, mais rien t'empêcherait de faire une campagne non plus de tout ça. Euh, mm -hmm. C'est vraiment une petite complainte pour un jeu en une page.
4: J'imaginais une campagne où à chaque fois tu rajoutes une expression, à la fin c'est que des expressions, il n'y a, a plus d'autres mots. <rire> j'imagine que, ben,
3: parce que moi je ne quand même passais pas très loin de mourir, <rire> alors j'imagine que euh, si j'étais euh, mort, je... Peut-être que le fun aurait été que j'ai un NPC euh, important, dans le sens que, par exemple, euh, quand on essayait de, de rentrer euh, dans la taverne, je, mettons que je prenne la place du Bouncer ou la place de Paladine. Ah, je t'aurais clairement fait jouer Paladine. <rire> <rire> Donc, je pense que ça, c'est une question de plus de comment euh, le, le meneur va comme adapter, faire en sorte que le, le joueur puisse continuer à participer Mm -hmm. mais peut-être que j'aurais pas aimé ça là je sais pas, j'imagine
1: ouais, je pense que euh, le jeu euh, je, dire, je pense que le jeu aurait pu clairement dire, ben après tu deviens un autre MJ, sais toi aussi tu mènes le ouais. jeu, également puis ça ah, fait que tu pourrais être bien. à la fin comme 4 mètres de jeu contre une joueuse <rire> ou un joueur
2: avec puis autant mètres... de chaos. Je pense, ça aurait gardé oui. le chaos, puis ça inverse. Ah, oh, ça
1: aurait été. De... En même temps, ça s'appelle Goblin ça.
3: Punk. Finalement, c'est les mecs du jeu qui se transforment en goblin. <rire>
1: <rire> ben Étienne est déjà à moitié Goblin, vous pouvez voir. Oui. Ouais. Maintenant, son identité second. <rire> non, euh... Étienne,
3: est seconde. Étienne? C'est qui? Sparadra?
2: <rire> non, c'est après,
0: euh...
2: après le podcast, j'ai euh... j'ai dû malheureusement euh... tuer Sparadra arracher son visage.
1: Ah, on est rendu dans, dans ouais. un film de Nicolas Cage. On sait loin.
2: Mais euh, on a eu, c'est sûr qu'on a eu du plaisir. On, un jeu simple comme ça, souvent avec les jeux plus complexes... Euh, c'est que si t'essaies d'aller dans une certaine direction, des fois, le jeu, tu fais que le jeu te retire dans une autre direction en quelque sorte, genre dans la direction que le jeu veut prendre. Là, j'ai l'impression qu'on pouvait à quelque part, c'était à part peut-être un côté un petit peu plus sérieux, comme tu disais, Jane, je pense pas qu'on on pouvait sentir que le jeu nous, nous poussait absolument à quelque part, parce que mm -hmm. on, la, on joue des gobelins, c'est pas mal ça la prémisse, c'est pas mal, juste ça. des gobelins adolescents, évidemment, et rebelles.
3: J'ai l'impression que ce serait un jeu qui serait fait, euh, qui pourrait être adapté assez, assez aisément aussi ouais. en 100 mètres du jeu, euh, c'est dans le sens que un peu comme dans Wonder Home où on s'est euh, entendu pour euh, certaines, euh, certains lieux, euh, on pourrait on pourrait s'entendre sur certains objectifs puis comme peut-être une, une certaine durée puis euh, ensuite faire la partie comme sans mettre du jeu.
2: Ouais. Moi, je jouerais clairement aussi à genre euh, Cobol Punk ou je <rire> euh, euh, sais pas, j'essaie de passer à d'autres créatures, mais ça, ça serait super facile à faire avec plein de petites créatures. Lutin Punk, lutin de Noël Punk <rire> euh, pour, pour l'esprit des oh. fêtes, écoute, il y aurait plein de possibilités, oh. c'est tellement facile à, à changer. Tu changes quelques objets c'est pas mal tout. <rire> puis les situations, puis les adversaires, mais c'est vraiment, c'est plaisant, des petits jeux comme ça, justement parce que ça implique, ça permet d'être créatif euh, très facilement.
4: En fait, si quelque chose de négatif, c'est ça que je dirais, c'est que ça prend des personnes qui ont quand même pas mal d'imagination, la même chose que Wonder Home, parce que des personnes qui aiment être guidées. Euh, il trouverait ça euh, ben, je sais pas, je sais pas, je, je sais pas qu ce que ça donnerait, mais ça, ça ça durerait moins longtemps, on peut le dire.
1: <rire> mm -hmm. Moi j'abonde dans le même sens que Jocelyn, sur le sens que je trouve que ça aide beaucoup pour faciliter pour être maître de jeu, entre trop à cause des tables aléatoires, qui aide vraiment à placer l'histoire comme sans préparation. Mais du côté des des, des joueuses et des joueurs, je trouve ça, il y a toujours l'enjeu que. Il y a plein de non-dits dans le monde du jeu de rôle, je trouve, sur comment comment on est supposé suivre l'histoire, quel maître de jeu, des fois, dicte, ou comment à quel point on est supposé participer ou non, tout ça, puis avec les jeux à une page, ça se peut que tout le monde soit sur la même page. Tout le monde s'entend sur la façon de jouer. <rire> ça se peut aussi que non. Puis, comme, puis un peu, c'est un peu là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que si tu arrives avec des attentes différentes, euh, moi je pense que des façons de jouer ce jeu-là super, de façon super dirigée. Euh, Est-ce que c'est comme ça que moi j'aurais joué non? Puis je pense que c'est pas vers ça que pointe les règles, mais si le maître de jeu prend ça parce qu'il y a rien dans les règles qui, qui spécifie comme le, le niveau de participation des joueurs par exemple. Euh, puis c'est effectivement c'est pas la faute nécessairement des jeux à une page, c'est juste que dans notre hobby des fois, on trouve qu'on manque de ressources pour les, pour les débutantes puis les débutants. Puis bon, c'est un peu ça qu'on veut faire à travers le, le podcast, c'est montrer des différentes options qu'il y a. Euh, puis je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus en ce moment pour rendre en français d'ailleurs plus de ressources disponibles euh, mais il y, y a des choses qui sont comme prises pour acquis un peu quand. Mm -hmm. euh, comme dans, dans tous les jeux de rôle qui sont plus épais, la question c'est est-ce qu'on a... doit avoir une section comment jouer à des jeux de rôle au début ou non mm. beaucoup m'ont dit, oh, ben en fait c'est les gens quand les gens qui achètent des nouveaux jeux de rôle, c'est les gens qui savent déjà jouer, ouais mais ça c'est comme un service si on, on interpelle on juste des gens qui sont supposés déjà savoir qu'est-ce que c'est un jeu de rôle puis comment y jouer et on leur explique jamais au nouveau. Mm
2: -hmm. ouais. C'est vrai que je serais curieux de prendre, par exemple, de juste t'imprimer, tu laisses ça entre les mains de quelqu'un, que tu sais qu'il a jamais fait de jeu de rôle, puis tu fais comme t'essaieras ça. Mm -hmm. Genre, <rire> essaye-le avec des gens. Ouais. Reviens-moi avec euh, comment ça s'est passé. C'est sûr que euh, c'est vrai que des gens une page, c'est le gros désavantage qu'il n'y a pas de place pour expliquer à part les règles et la situation t'as pas de place pour expliquer euh, comment jouer ou donner des conseils de vous devriez faire ça pour optimiser votre expérience, pour avoir plus de plaisir, etc. alors que des, des jeux plus longs ont la chance de faire mm -hmm.
1: Mais maintenant que vous avez de l'expérience dans les jeux à une page, est-ce que vous y rejoueriez et est-ce que vous, vous joueriez à un autre jeu à une page?
0: Moi, personnellement, je vais probablement y rejouer. Euh, J'avais voulu l'essayer vraiment comme le jeu était prévu, comme tu roules la situation puis après tu rentres dedans. Euh, Cependant, je vais peut-être faire un petit peu plus de préparation de ma part en tant que MJ dans mes prochaines parties. Et définitivement, je suis intéressée à essayer d'autres. Euh, D'autres jeux à une page, là, je sais que de Grand Tower, il y a Crash Panda, ou que tu es une gang de raccoons qui conduisent une voiture qui me fait de l'œil là. C'est moi que je l'essaye, celle-là. Ben,
3: moi, je serais intéressée. <rire> euh, moi, j'ai aimé ça. Je serais intéressée à jouer à d'autres jeux de une page sans problème, puis j'y jouerai sûrement à l'occasion. Je vois bien comment le pluguer. Euh... Et faire, euh, justement, faire ce travail de euh, facilitation-là pour, comme, s'il y a des gens qui n'ont jamais joué à des jeux, que ça, ça soit accessible, genre, sur le contrat, euh, genre, « OK, euh, là, on va pour vivre ce genre d'aventure. Est-ce que ça, ça te convient? Viens avec moi, on va pouvoir faire ça, genre?
4: Mm » -hmm. ouais, Moi, de mon côté, j'aurais aussi, mais en tant qu'amici, probablement que je préparerais un peu plus de choses d'avance, parce que je trouve vraiment que tu te lances sans filet, pis tu te fies juste à, à ton improvisation. Euh, moi, c'est sûr, je me prépare une liste de, de, de petits points pour les temps morts ou comment rattraper une situation. Mais sinon, euh, oui, c'est sûr que joueuse, oui, c'est sûr. MJ, oui, mais que je me préparerai quand même des petits paragraphes d'idées, pas nécessairement une suite précise d'événements, mais juste on parle un joueur, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, un peu des settings, si les joueurs ont plus d'idées, où aller, qu'est-ce que je pourrais suggérer, deux, trois points, juste pour me faire un petit filet de sécurité avant de sauter.
2: Euh, ben je vais y aller. <rire> euh, puis on va te laisser, laisser euh, finir ton opinion pour, pour ça. Euh, j'ai envie de dire non, je ne rejouerai pas. Simplement parce qu'il y a trop de jeux en une page à essayer. <rire> c'est vraiment la... C'est pas parce que j'ai pas aimé ça, c'est parce qu'il y a tellement d'options que je ne sais pas si je rejouerais à celui-là spécifiquement. Euh, ça me donne le goût d'en jouer euh, de jouer à plus de jeux en une page. Euh, on, on, on va sûrement en parler. Euh, dans, dans quelques minutes. Mais tu sais, il y a Lasers and Feeling, qui est un des premiers jeux de ce style-là, qui que ça fait longtemps que j'essaie de jouer et que j'ai pas eu l'occasion. Il euh, y en a des tonnes de qui existent. Fait que rejouer pour moi, c'est me priver d'en essayer un nouveau. <rire> mais, mais clairement que j'ai eu du plaisir assez pour vouloir plus explorer ce type de jeu-là.
1: Non, ça, c'est un bon point, puis pour moi, c'est un peu comme un jeu expérience. J'ai eu cette expérience-là avec vous. Je me dis, peut-être que les autres seraient bien différentes, mais dans le fond, pour un jeu euh, pour un jeu à une page qui, qui se joue rapidement, ben, euh, je, oui, je pourrais le réessayer, mais je le vois comme... J'ai eu cette expérience-là, puis là, je vais réessayer aussi avec un autre jeu, puis avec une autre expérience. Puis comme ça, j'en avais noté quelques-uns aussi. Euh, mais il y en a vraiment dans tous les types. Là, de grand, euh, oui, Il y en a un autre qui s'appelle Sexy Battle Wizards. On va faire des magiciennes sexy, euh, c'est quoi qu'il y a? Run, Dire, Repeat, que je sais qu'il est traduit en français aussi, dans lequel c'est des gens qui sont piégés dans un cauchemar, puis ici comme poursuivis par des monstres, je crois, et quand ils se font tuer, euh, ces personnes-là reviennent à la vie puis recommencent. Fait que c'est un jeu qui joue rapidement, puis qui est violent, puis après tu, re tu recommences comme plusieurs fois, j'imagine, jusqu'à temps que tu te libères ce cauchemar-là, j'en ai trouvé des, des jeux solo, une page, des jeux poétiques comme Les Larmes du Soleil, de Valentin Toussaint et Simon Lee qui a un truc de pèlerin, de symbolique, euh, que j'aimerais peut-être essayer si je recommence à faire des, des jeux de rôle solo, en stream. Euh, mais comme ça, sur... Euh, on va mettre le, les liens là, dans la description, mais sur C'est trop long, pollu D'ailleurs, il y a un recueil de un site qui a un recueil de jeux très court, Ils ne sont pas tous dans une page, mais il y en a plusieurs à une page. Vous pouvez voir que il y, y, y en a une diversité puis dans tous les types puis pour, pour tous les goûts. C'est sûr qu'on n'en manquera pas si on veut, si on veut réessayer l'expérience. Et... Je sais pense... pas. Oui, vas-y.
3: Non. Euh, mais, en fait, c'est comme une question qui est comme dans le sujet <rire> un peu hors-sujet, alors peut-être que tu veux y aller en premier
2: je juste dire que Grant Howitt, que fait Goblin Punk, le plus, ce que les gens connaissent peut-être, ceux qui font écouter le podcast, euh, c'est probablement Honey Heist, s'ils si en connaissent un, parce que les gens de Critical Role sont assez connus dans le monde du jeu de rôle, ont joué à Honey Heist. Donc, euh, si vous avez entendu de, parler d'au moins un jeu en une page, c'est probablement celui-là.
1: Dans lequel on joue des ours qui volent du ouais. miel. Avec yes. un plan très complexe. <rire>
3: Je me demandais euh, si euh, est-ce que vous vous en écririez un jeu à une page en une page. Maintenant que vous qu'on qu a l'expérience d'un jeu en une page.
1: Ben moi j'ai déjà écrit un jeu sur deux pages. <rire> Donc qui était deux pages qui oui. s'appelait Fragment. Puis j'ai déjà fait des jeux en comme dans les concours à genre 200 mots en anglais, 400 mots en français. Là, là c'est un autre. C'est comme un autre degré de, de résumé, là, de concis. Mais euh, c'est intéressant, en fait, vraiment, je trouve, pour créer des jeux, puis je pense qu'Étienne aussi pourra en parler, mais de se mettre une limite comme ça de mots, puis d'essayer de condenser le plus son essence, puis de faire, de mettre souvent un système original en même temps, euh, c'est un exercice intéressant pour créer, puis aussi pour rendre... C'est vraiment l'essence, l'essence de l'expérience de jeu que tu veux faire vivre. Euh, Puis il faut que ça soit jouable on parlait de pas avoir d'instructions il faut que, faut que ça soit jouable la personne lit 200 mots si ça se tient genre, sur une carte d'index par exemple mm -hmm. euh, mais bon, quoi que moi j'ai pas fait d'illustration comme, euh, comme beaucoup de ces jeux là qui sont magnifiquement illustrés
2: c'est ça j'ai aussi participé au concours de jeux de rôle en 200 mots à une reprise en anglais et euh, c'est le moment où je fais que je me vante un petit peu non <rire> Mon jeu de, du concours, il était une fois un petit jeu de rôle en français, a euh, été dans les gagnants euh, de, de l'édition que, que j'ai participé, dans les coups de cœur du jury. Euh, donc, euh, réverbération qui était, ça, c'était un défi de faire un jeu de rôle en 400 mots, c'est quelque chose. Euh, ah. C'est un peu comme le faire, euh, c'est ça, le faire en une page, euh, j'ai déjà voulu essayer... Euh, ça travaille disons les, les muscles de euh, designer <rire> de, de, de jeu euh, mais c'est euh, c'est pas évident c'est pas évident parce que comme tu te limites énormément faut que tout ce que tu mets soit vraiment important
0: mm
2: -hmm. ouais, en quelque sorte faut que tu te dises que ce que tu as sur ta page c'est toutes des choses que tu peux pas enlever C'est comme ça que je le vois du moins personnellement.
1: Ouais, tu pèses chaque mot, surtout en français. Oui, ouais, en, si, euh, en français, c'est... En un... français, tout prend beaucoup plus de place qu'en anglais, puis au départ, je pense que le, le, le concours dont tu parles en français avait repris le, ouais. la le même limite comme 200 mots, mais tu, tu rends pas les mêmes idées en 200 mots en anglais puis 200 mots en français. C'était mmh. quasiment impossible là, de, de rendre quelque chose de complet. Ils ben, l'ont augmenté ça. par la suite au double.
2: La première édition, il avait, il avait mis 250 au lieu de 200, mais. Ouais, 250, temps, ouais. Mais c'est clairement pas assez. <rire> Ils s'en sont rendu compte assez rapidement.
1: Puis moi, j'avais mal compté. Je pense que j'ai participé, puis j'avais mal compté avec Word, fait qu'il y en avait trop, ça comptait pas. Oh!
0: Oh non!
1: C'est pas grave, l'exercice, c'est intéressant tout de même. Mm
2: -hmm. Est-ce que c'était. Est-ce qu'on avait autre chose à dire sur. Euh... Goblin Punk sous les jambes d'une page.
1: On est bon, on, on a tout dit. On a été concis.
2: Comme le jeu. Ouais. On a fait... Euh, on a fait nos pas à, à gogo. Pis, à gogo. Euh, ça prend pas, ah, à temps, à ça à à pas la tête à paladine. Savoir qu'on a pas mal fini de, de dire ce qu'on a à dire. Hum mm -hmm. De toute façon, ça va les... être
1: notre, notre sortie de podcast, ça va toujours... Ça prend pas la tête à Paladin.
2: De toute façon, les gens d'une page... Euh... Ouais. De toute façon, les gens <rire> d'une page, c'est plus beau en morceaux. <rire> <rire>
1: bon. euh, ben, dans ce cas-là, euh, à part si quelqu'un voulait rajouter quelque chose, je peux faire des les petites annonces avant qu'on qu se quitte. Ben, probablement, je veux remercier tout le monde d'avoir été là pour la discussion. Et cette... Euh, cette autre euh, merveilleuse euh, et, et très comique partie euh, de Goblin Punk, euh, si vous n'avez vous pas encore joint le serveur Discord de la communauté, allez voir, je pense que le lien va être dans la description, si on l'a mis sur mm -hmm. Facebook à plusieurs endroits, euh, où on partage les actualités, on parle de nos pratiques de jeu, de plein de choses, euh, une communauté bienveillante et accueillante, donc euh, venez vous joindre à nous. Euh, autre grosse annonce dans le monde du jeu de rôle récemment, c'est que au Québec, du point, c'est que le Festival Draconis, euh, le plus gros événement de jeu de rôle, euh, peut-être pas au Canada, mais au Québec, en tout cas francophone, euh, en Amérique du Nord, va avoir lieu en présentiel, euh, en personne, l'année prochaine, en 2022, alors qu'à l'année passée, il y avait dû faire, bon... Euh, euh, pandémie oblige, une version en ligne uniquement, mais là ça va être de retour euh, en présentiel, puis je pense qu'ils qu réfléchissent à faire pour nos amis euh, d'Europe et euh, des autres fuseaux horaires, une version en ligne à l'automne, mais pour l'instant la version en présentiel, ça va être euh, fin février, donc du 25 au 27 février, euh, comme d'habitude euh, au cégep euh, Vue Montréal euh, donc nous, je suis pas mal certain qu'on va tous et toutes y être donc on, ça va nous faire plaisir de vous y rencontrer Évidemment. Euh, puis là, ce podcast-ci devrait, devrait sortir... Bon, en décembre, il va encore rester du temps, euh, enfin, bien assez de temps pour soumettre vos scénarios si vous voulez être maître de jeu à Draconis, participer à des panels, tout ça. Fait On vous invite à aller les, euh, les suivre, par exemple, sur leur page Facebook pour plus de détails. Et euh, enfin, ben, je, voulais juste, euh, je voulais juste ajouter que le prochain jeu, justement... À, euh, décembre veut dire temps des fêtes, et le prochain jeu qu'on va vous présenter euh, reproduit des, des histoires avec lesquelles vous êtes quand même assez familiers et familières euh, euh, du temps des fêtes qu'on retrouve dans nos écrans. Je vous en dis pas plus, euh, vous avez juste à écouter notre prochain podcast pour voir euh, où est-ce que Dandy va nous amener. Bon, merci tout le monde, euh, à la prochaine... Euh, Bon, il est tôt pour ça, mais quand même, bon temps des fêtes, bonne année, joyeuse Pâques, bon, on aura tout dit. Bye-bye!
0: <rire> Bye-bye!